0: Pewnie zdarzyło Ci się niejednokrotnie w życiu zgubić drogę albo o tę drogę pytać. Ludzką rzeczą jest błądzić. Zarówno po drogach tych, po których poruszamy się samochodami, jak i też po drogach życia. Ale współcześnie mamy Różnego rodzaju udogodnienia, które niemal do celu pozwalają nam dotrzeć bezbłędnie. Kiedyś kreślono mapy. Dziś posługujemy się internetem, bazując na satelitach, które niemal bezbłędnie są w stanie doprowadzić mnie do celu. Różnego rodzaju aplikacje, znaki drogowe i wiele, wiele różnych udogodnień pozwalają mi odnaleźć drogę i nie jest to już jakoś specjalnie dużym problemem. Wystarczy chwila skupienia, małe zaangażowanie i właściwie wszystko jest jasne. O wiele łatwiej jest znaleźć drogę Właśnie tę fizyczną, jadąc samochodem, aniżeli tę drogę, po której człowiek ma w swoim życiu iść, aby dojść do celu. No właśnie. Co jest moim celem? W życiu wstawiamy sobie Różnego rodzaju cele. Te bliższe i te bardziej odległe. Jaki cel postawiłem sobie dziś? Czy udało mi się go już zrealizować? Albo być może jestem w trakcie, czy też tak szybko jak sobie go postanowiłem, tak szybko też i z niego zrezygnowałem? nie wierząc w swoje siły i możliwości. Co jest moim celem na najbliższą przyszłość, na najbliższe tygodnie? Do czego dążę? Co chcę osiągnąć? I pytanie, co zrobię, kiedy już ten cel osiągnę? Wytyczę sobie kolejny cel, inny też ważny. I w taki oto sposób można dojść do konkluzji, że moje życie jest życiem rozpiętym pomiędzy realizacją jednego celu, a wytyczaniem kolejnego. że celowość mojego życia polega właśnie na wytyczanie i realizację celu. I w pewnym sensie to prawda, bo przecież muszę planować swoje życie, muszę planować swoją rzeczywistość, muszę stawiać sobie konkretne cele, które chcę osiągnąć, bo tak jest skonstruowany świat. Tylko pytanie, czy wśród tych różnego rodzaju ważnych dla mnie spraw jest też cel ostateczny, który niejako powinien zbierać te wszystkie drobne i prowadzić właśnie w tę najważniejszą stronę. Dzisiaj święty Marek w swojej Ewangelii. Mówi o początku Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a mówi w taki sposób. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Jan chrzcił was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Jan Chrzciciel jest tym, który zapowiada przyjście Jezusa. Jest pewnego rodzaju drogowskazem, bo tak jak mówił święty Marek, Jan Chrzciciel głosił na pustyni chrzest nawrócenia, a następnie mówił, że po nim idzie ten który jest większy od Niego. Dlatego Jan Chrzciciel jest pewnego rodzaju drogowskazem. Dlatego też jest i postacią, która w czasie Adwentu tak często gości na kartach Ewangelii. Znak ma to do siebie, że wskazuje kierunek, nie zasłaniając celu. Pokazuje, w jaki sposób dostać się w upragnione miejsce, ale nie przeszkadza. I właśnie takim jest Jan. Zgromadził wokół siebie wielkie tłumy. Nauczał, udzielał chrztu. Ci wyznawali grzechy. Ale na koniec bardzo mocno akcentował, że... Za Nim idzie Ten, który jest mocniejszy od Niego. Jakże ważny był Jan dla tych ludzi wtedy. Jak ważnym drogowskazem pomagającym im przygotować się na przyjście Jezusa. Jak ważnym drogowskazem pomagającym im rozpoznać Chrystusa. Bo to przecież kiedy przyszedł Jezus, Jan usunął się w cień, pomimo tego, że zgromadził wokół siebie wielkie tłumy. Nawet Jakub i Jan, jedni z pierwszych powołanych, byli przecież uczniami Jana Chrzciciela. co jest moim Janem Chrzcicielem? A co jest moim Janem Chrzcicielem? Rzeczywistością, znakiem, osobą zapowiadającą Chrystusa, pokazującą mi Chrystusa, nie zasłaniającą Go, ale do Niego prowadzącą. Tak jak rozwój współczesnej techniki pozwala mi niemal bezbłędnie dotrzeć do celu, tak też i rozwój współczesnej techniki pomaga mi na drodze do Jezusa. Przede wszystkim oczywiście tym drogowskazem jest drugi człowiek. Warto sobie zadać pytanie, czy mam kogoś, kto jest takim moim osobistym Janem Chrzcicielem, człowiekiem, który pokazuje i tłumaczy, kim jest tak naprawdę Chrystus. Ale czy też są rzeczy, które mnie otaczają, którymi na co dzień się posługuje, a które mogą mi pomóc, w jeszcze głębszym poznawaniu tajemnicy samego Boga i w rezultacie dojść do celu. Wielkie tłumy gromadziły się wokół Jana, ale to byli ci, którzy przyszli, bo chcieli. I tu często właśnie kwestia mojego rozwoju, mojego pogłębienia wiary, pójścia w głąb, nie wszerz. Często o wiele łatwiej jest pójść wszerz, nagromadzić różnego rodzaju praktyk modlitewnych, wymyślać coraz to nowe nabożeństwa, ale właściwie ciągle chodzić po powierzchni. A istota mojej relacji z Bogiem polega na tym, aby iść w głąb, a nie wszerz. Ci zgromadzeni wokół Jana chcieli Go słuchać, chcieli czegoś więcej. I to jest ten główny element. Moja wola, moja chęć. Skoro słucham teraz tego podcastu, to znaczy, że jakoś chyba mi zależy i szukam różnego rodzaju rozwiązań, pomocy i podpowiedzi, w jaki sposób na tej drodze do Boga się nie pogubić. Ale to jest też pytanie, czy wśród tego różnego rodzaju celów, które stawiam sobie każdego dnia, jest też Jeden mały cel, choć o krok zbliżyć się do Jezusa, choć o centymetr podejść bliżej, choć odrobinę poznać Go bardziej. Ale nie tylko ważnym jest, by mieć tego swojego Jana Chrzciciela. Osobę, rzeczywistość. Rzecz, która będzie pomagać mi w tej relacji, ale żeby tym Janem Chrzcicielem też być dla innych. Bo to nie jest tak, że ja nie mam możliwości drugiemu człowiekowi, podobnie jak Jan, Wskazać drogi do Chrystusa, skoro jestem ochrzczony, a dodatkowo zaopatrzony w kolejne sakramenty, to znaczy, że są we mnie dary łaski w zupełności wystarczające do tego, aby być drogowskazem dla drugiego człowieka, aby być dowodem obecności Boga w świecie. Tu są kwestie związane przede wszystkim z wiarą w to, że rzeczywiście to wszystko Bóg złożył we mnie. Druga kwestia to rozeznania, czego Pan Bóg może ode mnie chcieć. Boże, ktoś być może z moich znajomych ma jakiś dar bardzo owocny. Nie znaczy, że ja przecież muszę mieć ten sam dar, a najczęściej jest tak, że mam inny. Bo na tym polega nasza wyjątkowość, że jesteśmy wyjątkowi, że ja jestem wyjątkowy. I najprawdopodobniej to, co Bóg złożył we mnie, to, czym mogę drugiego człowieka pociągnąć do Boga, jest wyjątkowe i dane tylko mnie. Ktoś inny dostał coś innego, też ważnego też owocującego. Ale ważnym jest, żeby popatrzeć i uwierzyć w swoją wyjątkowość. W to, że Pan Bóg stwarzając mnie w ogóle się nie pomylił. Że w Jego zamyśle właśnie byłem taki, jaki jestem. W tej najlepszej mojej wersji. A może warto sobie dziś zadać pytanie, może warto pójść z Nim na spacer, albo w chwili ciszy nad Nim pomedytować? Czy ja jestem dla tych moich bliskich Janem Chrzcicielem, wskazującym na Chrystusa? A jeżeli nie, to co mogę zrobić, żeby być Nim choć trochę?